0: Las escrituras del día de hoy las vamos a tener en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Nuevamente el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar conmigo, por favor. Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Ay, te damos gracias también por tener un templo al cual nosotros podemos venir a adorarte, a rendirte. Toda la alabanza, Señor, a colocarnos en tus pies, Señor, para que podamos escucharte, para que podamos también suplicarte por nuestras necesidades, Padre, porque sabemos que Tú eres un buen Padre y Tú nos escuchas y Tú estás presente en este momento con Tu Espíritu. Te pido, Señor, que el mensaje de hoy llegue a cada una de las personas que están en Tu santuario y que están escuchando el mensaje. Porque los momentos que estamos viviendo Padre no son fáciles y necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía Señor y sabemos que tú nos las va a dar. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén, amén, amén. Los momentos que estamos viviendo hoy en día con respecto a, a lo que está ocurriendo en Israel es, es terrible y es importante hablar de esto también. Es importante hablar Porque Lo que ocurrió con Hamas El ataque Bélico que hizo Hamas Que se pronuncia teóricamente en español Entiendo Hamas Fue algo que la semana pasada tomó por sorpresa Al pueblo de, de Israel Pareciera que lo tomó por sorpresa Y fue realmente Una masacre Una cosa que es Del demonio realmente El hecho que hayan llegado y hayan atacado en ese momento mataron a 1300 personas, 1300 israelitas, incluidos los niños también Y la represalia que tuvo el gobierno de Israel contra Palestina, contra la Gaza de, 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 en Palestina También ha generado más de a hoy, más de 2300 muertes Terrible lo que ha venido ocurriendo Y no sabemos qué pueda pasar más en el futuro lo que sí sabemos es que hay tensión a nivel del mundo, lo que sí sabemos es que es profético lo que quizás está apareciendo, no necesariamente son las profecías de Ezequiel que hablan de la gran guerra que va a ocurrir, pero todo da a entender que estamos caminando en esos últimos tiempos por lo tanto, tenemos que unirnos en oración. Tenemos que también aprender la palabra y entender bíblicamente qué está pasando y cómo la podemos interpretar. Y cuando digo orar, debemos orar por ambos bandos. Tenemos que orar por Israel y por Palestina, porque realmente la paz que queremos solo la podemos encontrar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro príncipe de paz. El profeta Isaías lo dijo claramente, Él es nuestro príncipe de paz. Y solo cuando estos dos pueblos encuentren a Jesús y reconozcan como el Mesías Es cuando realmente podemos encontrar la paz, no antes Yo los invito también que continúen orando por Israel Orando por el pueblo de Palestina también Para que haya paz y lo más importante conozcan al Mesías Al Hijo de Dios, al que ustedes quizás ya han aceptado y son salvos Y quizás tratando de entender quiénes son y que puedan seguir también en, en comunidad viniendo a aprender. Para continuar ese proceso, para conocerlo a Él. Y tener esa vida abundante que nos prometió. Pero de todo esto que está pasando en, en, en Israel, en la Tierra Santa. Es triste ver que los niños también han sido afectados. Más de 500 niños han muerto en este momento. Más de 500 niños. Inaceptable. Y vamos a ver y recordamos... Lo que dijo Jesucristo con respecto a los niños Porque es importante que los volvamos a tener Nuevamente en presencia Es importante que nosotros como padres Entendamos lo que nos ha dado Dios a nosotros Si usted es un padre Entender lo que Él nos ha dado Porque es una gran bendición Entonces vamos a recordar lo que aparece En el Evangelio de Marcos No solamente en el Evangelio de Marcos Sino también en el de Lucas Y también en el Evangelio de Mateo Tres de los Evangelios hablan de lo que ocurrió y vamos a ver dos cosas importantes La indignación de Jesús y lo otro la invitación de Jesús La invitación que nos hace a nosotros empecemos por la indignación Jesucristo estaba enseñando en el área de Capernaum estaba enseñando Y justo había acabado de hablar sobre el divorcio y después se encuentra con que varios Padres traían a los niños para que los tocara, dice el Evangelio de Marcos. Los tocara, pero el Evangelio de Mateo dice específicamente para que colocara las manos sobre los niños y para que orara por los niños. Es decir, venían los padres hacia Jesucristo para que pudiera Jesucristo orar por ellos, colocar las, las manos. Y la indignación de Jesús ocurre. Porque ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos empezaron a decir, no, no interrumpa, a reprender a los padres. No moleste al maestro, no lo moleste. Quizás, y yo creo, y todos concluyen, precisamente porque consideraban que los niños no tenían el valor, no tenían quizás eh, el estatus como para poder recibir un llamado, un, una enseñanza por parte de, de, de Jesucristo. Ellos pensaban que debería ser más bien los adultos quienes deberían de estar recibiendo esas enseñanzas. Y debemos de volver nuevamente a la época greco-romana. ¿Cómo vivían estos niños? Estos niños vivían realmente en una situación muy, pero muy precaria desde todo punto de vista. Desde el punto de vista socioeconómico, ellos en el punto de vista social, los niños no se consideraban valiosos, no tenían valor. La mortalidad en esa época, en la época de Jesucristo, estamos hablando que era de más del 50% fallecían muy rápidamente, desafortunadamente, obviamente no tenían la salud que tenemos hoy en día. Fallecían y por lo tanto el valor que ellos veían en los niños no era palpable. Solo estaban esperando básicamente, o que el hombre pudiera llegar a, a, a recibir la herencia, o que la mujer quizás si se casaba podía llegar a ver un tratado con la otra, con la otra familia. Solo veían el valor en los años siguientes, no en la época de la infancia entre los 5 y los 13 años O menor de los 5 años, no percibían el valor de los niños Es por eso quizás que los discípulos estaban espantando, diciendo a los padres No lo traiga, no los traiga, no moleste al maestro, no los moleste La respuesta de Jesucristo y esa es la indignación que Él tiene Lo vemos en el versículo 14 Vuelvan a tomar por favor sus Biblias cuando el versículo, en el versículo 14 Jesucristo les, les, uh, les dice cuando Jesús se dio cuenta se indignó y les dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. La palabra indignó en griego es una palabra que significa que le dio ira a Jesucristo es, una de las, es la primera vez que en la escritura se utiliza esa palabra con respecto a Jesucristo Jesucristo tuvo rabia pero aquí la indignación es que le da rabia Y, y sus emoción, la emoción es bastante fuerte porque dice no es, no es correcto lo que están haciendo Dejen que vengan a mí y no se lo impidan y después hace una comparación porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Los, los reprende, hay una indignación de Él, lo reprende y les contesta, dejen que venga a mí. Y yo les pregunto, ¿estamos nosotros permitiendo que nuestros hijos vayan a Jesús? ¿Estamos permitiendo que nuestros hijos reciban la palabra de Dios? Estamos permitiendo que vengan al servicio y reciban esas enseñanzas que son tan necesarias O estamos pensando más bien en el éxito de ellos Porque queremos que sean muy buenos en el mundo Y de acuerdo al mundo tengan dinero, de acuerdo al mundo tengan una profesión Y de acuerdo al mundo puedan llegar a ser exitosos de acuerdo a los estándares del mundo Y olvidarnos de la importancia que tiene el que ellos conozcan la palabra de Dios, de que ellos tengan comunión con Dios. Lo más importante es su salvación, que es ser exitosos. Debemos de entender eso claramente. Y aquí es importante que pongamos a pensar, así como dice la comparación de si los niños tenían valor o no valor en esa época greco-romana, hemos concluido que no tenían tanta valor. Preguntarnos si realmente los niños tienen valor hoy en día en el mundo en que estamos viviendo. Yo diría que sí, yo pensaría que sí, yo pensaría que nosotros amamos a nuestros niños. De hecho hay organizaciones que cuidan a los niños, a pesar de que hay unas falencias, todavía se siguen aprovechando, hay unas partes del mundo en donde todavía hay tráfico sexual de niños incluso en este país. Ahí, ahí, ahí todavía se abusan a los niños Y se les, se les coloca trabajos fuertes A los niños Que no debería ocurrir Pero en medio de todo yo siento Que si sí hay mayor valor o no Pero es un valor diferente Porque si hubiera Y nosotros tuviéramos el valor de los niños ¿No tendríamos más hijos? Por ejemplo Cuando estaba preparando el mensaje Me dije Oye y si, y si tenemos más valor Y si es verdad que para nosotros ¿Tiene más valor? Luego este verso quizás no aplica para el mundo actual. Y nosotros vemos si tiene realmente más valor, ¿no deberíamos tener más hijos? Eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo. Si nosotros vemos las estadísticas, les traigo dos estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas. La primera, viene la tasa de fertilidad de las mujeres a nivel mundial a nivel mundial, estamos hablando que en el año 1950 eran cinco niños y ha venido bajando aproximadamente 2.2, eso es 2021 y probablemente debe estar bajando mucho más, no tengo el dato a hoy en día, pero probablemente puede estar hablando de dos niños nada más por mujer. Si tuviéramos más valor y viéramos el valor que tienen ellos y nuestros hijos, Deberíamos tener muchos más en nuestra familia Y ustedes me dirían, no, no, pero es que el mundo está complicado Pero yo quiero decirles lo siguiente Yo quiero decirles que nuestros hijos es un regalo de Dios Provienen de Dios Tú como padre, tú como padre, como madre Si tienes niños no ha sido por un accidente Ha sido que Dios te ha entregado lo más valioso Un hijo de Él, un alma de Él para que tú lo críes y la más, y la importancia, la mayor importancia es que él conozca a Dios y no tratemos nosotros a crear nuestros hijos como robots y tratemos de crearlos como algo que nosotros queremos porque refleja nuestra identidad y refleja lo que nosotros somos y queremos nosotros que ellos sean exitosos, pero en realidad nos debemos de dar cuenta que son de ellos, no son nuestros. Voy a hablar un poquito más de esto. Más adelante La otra estadística es increíble Porque la estadística cuenta De los países, de los diferentes países Entre más desarrollado el país ¿Qué pasa? Menos hijos Y menos nacimientos Ocurren, esto es por mil Cada una de estas gráficas Entre más es, 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 es amarilla O blanca, menos niños Y se dan cuenta África En África estamos hablando que El número de personas de nacimientos por mil es mucho mayor, es mucho mayor. ¿Qué me da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender entre más dinero nosotros tenemos, lo que ocurre es que empezamos a pensar que nuestros hijos son nuestros y por lo tanto lo que queremos hacer es tener pocos para que ellos sean exitosos y volver a ser como padres helicópteros que lo estamos cubriendo completamente. Y evitamos que ellos crezcan y evitamos que ellos crezcan de una manera bíblica y no los enseñamos bíblicamente, sino que dejamos que el mundo nos siga llevando porque tienen que ser, ir a una buena universidad, tienen que estudiar, tienen que, que conseguir un buen trabajo, etcétera. El Wall Street Journal recientemente dijo que de, de tres niños y jóvenes, podemos quitarla, de tres niños y jóvenes de más de 18 años, uno de ellos sufre de estrés. Y sufre depresión, ¿por qué? Porque quizás nosotros estamos tratando de construirlos en ellos nuestros propios tesoros Nuestros propios resultados, nuestros propios, nuestros propios resultados del punto de vista del éxito que consideramos es para nosotros Y yo quiero decirles en el Salmo, en el Salmo hay un Salmo, el Salmo 10, 127 versículo 3 que dice que los hijos son una herencia del Señor, que los frutos son los frutos del vientre, son una, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Qué tanto nosotros lo estamos viendo de esta manera? ¿Qué tanto lo estamos viendo? Yo los invito a que en vez de considerar que nuestros hijos nos pertenecen y que somos dueños de nuestros hijos. Que consideremos que nosotros somos embajadores de Dios Para la crianza de nuestros hijos Es decir Que nosotros no debemos de, de, de construirlos Como si fueran algo en el cual Mi identidad la coloco en mi hijo Si mi hijo hizo algo mal Y mi hijo eh, se comportó mal Entonces yo soy el culpable versus Versus pensar que somos embajadores, que Dios nos ha dado esta responsabilidad para criarlos a Él, porque le pertenecen es a, a Dios, no a nosotros y que la prioridad máxima debe ser que conozcan al Señor, que conozcan a Dios, que los guiemos para lo que ellos realmente quieren llegar a ser con sus talentos, que recordemos que Él provee para poder ofrecer esa educación para los niños Que confiemos en que Él está guiando esas vidas Y que Él sepa que Dios es, la, es el, el número uno en sus vidas Y que deberían de estar también tratando De unirse en familia con otras personas también Que sean de la familia de Dios Para que continúen bendiciendo a otros Que reciban las bendiciones ellos Para que las bendiciones sean a los demás Ahora qué pasa si Dios no les trajo un hijo ¿Qué pasa si Dios no les dio un hijo y no son padres? Ustedes pueden ser niños y ustedes pueden llegar a ayudar a otros para que conozcan al Señor. Pueden ayudarnos en esta iglesia por ejemplo, con el ministerio de niños, con Cop Kids. Viniendo acá a ayudarles a enseñar la palabra de Dios. Pueden ayudar también en sus, en, en, con sus familiares o en su colegio o en sus trabajos tratando de, de, de inculcar la enseñanza a, a, a esos niños para que conozcan la palabra de Dios, para que conozcan a Dios. No significa porque no te un niño no vas a ser bendecido, tú puedes bendecir también a otros. Puedes bendecir a otros para que conozcan a esos niños y, y puedan llegar a crecer de una manera bíblica como nosotros, como el Señor lo desea. Ahora Jesucristo también dijo algo bien importante y dijo porque el reino de Dios es como los niños aquí viene la parte de la invitación la invitación no es solamente en que tú ayudes y, y trabajes y, cree, y, y y guíes a tus niños para que conozcan la palabra y a otros sino también una invitación bien importante a que tú aprendas de los niños porque cuando estamos criándolos estamos aprendiendo de ellos Jesucristo dijo algo que no había dicho antes con respecto al reino de Dios si ustedes se acuerdan siempre ha dicho Jesucristo, él decía Jesucristo el reino de Dios es como un grano de mostaza, el reino de Dios es como una joya escondida el reino de Dios es como la, como, como el, el, la levadura, el reino de Dios siempre lo estaba asociando a algo por primera vez por primera vez Jesucristo dice ¿A quién le pertenece el reino de Dios? ¿A quién le pertenece el reino de Dios? Y lo dijo en el versículo 15 En el versículo 15 más adelante dijo Dijo, eh, eh, les aseguro Que el que no reciba el reino de Dios Es como un niño Como un niño que ninguna que, Perdón, les aseguro que el, que el que no reciba el reino de Dios Como un niño de ninguna manera Entrará en él De ninguna manera entrarán en él La indignación de Jesucristo Es para que volvamos a los niños A llevarlos a Jesús Y por otra parte A que en ese proceso que hacemos Nosotros aprendamos también A ser como niños ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Yo los invito a que se acuerden como Aquí escribí algunas de las cosas Y las características No tienen estatus los niños no consideran tener ningún tipo de estatus o ningún tipo de poder, ¿o no? Son realmente humildes, son realmente sinceros. lo que piensan, lo dicen, no tienen nada que ofrecer, porque un niño no tiene nada que ofrecer en ese momento o no, No tiene absolutamente nada al contrario. Recibe todo por gracia. Recibe absoluto, el niño recibe absolutamente todo por gracia, su alimentación de los padres, el cuidado de los padres, la guía de sus padres, la recibe por gracia, no por méritos, no trabaja por esos méritos, sino realmente el verdadero niño, sabe que su padre lo ama, y esa es la invitación también, de cualquier circunstancia que tú estás viviéndose como un niño, entrégaselo al padre, ve también a Jesús a los pies de él, y ofrécele y pídele, pídele con fe, que él es tu Padre. Él también va a cuidarte, te va a guiar y te va a ofrecer lo que tú en ese momento estás necesitando. Los niños dependen del Padre totalmente y no son autónomos. Nosotros queremos ser autónomos. Queremos colocar las cosas de nuestra manera y, y, y queremos eh, continuamente tener esa autonomía y ser Dios o como Dios. La invitación aprende como los niños a no ser autónomo, sino más bien a dejar esa autonomía. Los niños son creativos, son curiosos, los niños crean cosas, los niños crean eh, legos y arman cosas y también la creatividad que nosotros deberíamos tener también. La creatividad que nosotros debemos tener para crear nuestras propias Compañías quizás Que te está llamando el Señor a hacerlo O quizás a que tú puedas llegar A, a crecer eh, Conociendo más el idioma del inglés Y prosperar y tener una vida abundante Para que seas creativo Y uses esos talentos que Él te trajo para que, para que puedas llegar a ser Una bendición para los demás No juzguen Los niños no juzguen Nosotros desafortunadamente lo hacemos Constantemente y me incluyo también Los niños no juzguen es una invitación a que aprendamos de Él e incluso a no juzgar y viven en el momento presente, viven en el momento presente. La otra indignación del Señor que lo dijo muy claramente después de unos versos es porque si nosotros dice, si nosotros no llevamos a los niños a Jesús a que conozcan la palabra a que sus vidas crezcan en, en el Señor ellos van a a fallar probablemente y a pecar y saben que vamos a ser juzgados porque si los niños pecan y alguien hace algo malo en contra de los niños el mismo Jesucristo dije que es mejor que no hubiese nacido los versos lo podemos encontrar en, en el verso, uh, en el capítulo anterior Marcos capítulo 9 versículo versículo 42 9, versículo 42 y dice pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí más le valdría que le ataran el, al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar esa es nuestra la invitación en estas series que estamos llevando a cabo que tenemos que volver nuevamente al one on one como se dice en inglés que es amar lo primero en el control de operaciones es amar a los demás y aquí particularmente amar a nuestros hijos o a aquellos hijos de alguien más, de nuestros familiares o los hijos de la comunidad, a los niños y llevarlos al pie de Cristo porque el mundo se está complicando porque sí estamos viviendo los últimos tiempos porque sabemos que Israel volvió a ser un país cuando nosotros pensábamos, la gente pensaba que no volvería a reunirse, y el profeta dijo, será una nación de la noche a la mañana, y ocurrió en el año 1948. Y estamos viendo que algunas de las señales que Jesucristo dijo están ocurriendo. Por lo tanto, recordemos que tenemos una alta responsabilidad no solamente con los niños, sino también con nosotros, ustedes, nosotros, todos, que nos eduquemos en la palabra de Dios, que nos eduquemos en esto. El miércoles pasado, cuando estábamos haciendo el libro, estudiando el libro de Juan aquí en la iglesia, todos los que estamos estudiando decidimos decir: paremos y aprendamos de los últimos tiempos, Pastor, ¿qué está pasando? ¿Nos puedes explicar? E hicimos un alto en el camino. Miércoles a las seis de la tarde yo los invito a que vuelvan. Y vamos a continuar, porque si es necesario que aprendamos y miremos qué es lo que está pasando y cómo interpreto los acontecimientos que están ocurriendo en Israel, yo te invito también que aprendas. Y ven, o búscalo, o busca las enseñanzas en alguna otra parte, pero que sean enseñanzas bíblicas. Los invito a que vengan los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, pero también vamos a, a empezar a hablar sobre estos últimos últimos tiempos que estamos viviendo esa es la invitación es la palabra de Dios para el día de hoy amemos a nuestros hijos amemos a los niños pero por otra parte aprendamos a ser como ellos y en ese aprendizaje implica también la enseñanza que nosotros tenemos que recibir como discípulos del Señor oremos oh Dios damos infinitas gracias por tu hijo jesucristo señor te damos gracias que vino al mundo para enseñarnos y recordarnos señor que nuestros hijos y los niños son lo más preciado y son un tesoro tuyo y que nosotros como padres tenemos la, la responsabilidad para aquellos padres de poderlos criar de una manera bíblica conociendo al Padre. Porque los tiempos que están viviendo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no va a ser la mejor. Te pedimos Señor que nos ayudes también a entender tu palabra. A que ese deseo conocerte a través de las escrituras sea una realidad. A que sigamos viniendo Señor a escuchar tu palabra y aprender de ella y aquellos que no tienen hijos Señor dales también ese entusiasmo para que puedan llegar también a ayudar a otros niños a que te conozcan sirviendo los ministerios de niños en esta o en cualquier otra iglesia Señor, en el colegio Señor, dales esas ansias para que podamos llegar a traer a estos niños a los pies de Cristo ayúdenos a amarlos porque son tus hijos Padre en este momento también Padre te damos gracias por las ofrendas que tú estás dando a Covenant para que podamos seguir siendo una iglesia conectada en Cristo haciendo también llamar a aquellos padres que tienen sus hijos que quizás las prioridades están en otro lado Señor para que vuelvan a entender dónde deberían estar esas prioridades y cómo deberían ellos enseñarles y criar a sus hijos gracias Padre multiplica esas ofrendas Señor y te pido que bendigas también a aquellos que están ofrendando, Padre. Que confían en Ti porque Tú provees, Padre. Bendícelo, Señor. Gracias, Padre.